0: Michel Vuillet. Face au Covid, les médecins sortent de leur retraite. Toute une carrière passée dans les salles d'opération d'une clinique toulonnaise a exercé sa profession d'anesthésiste. Et, à peine en retraite, le médecin Michel Vuillet se retrouve à prêter main forte à ses collègues de la région parisienne, débordés par les patients Covid qui affluent. Après des années passées à sauver des vies dans l'ombre, le voilà sous les feux des projecteurs à peine le pied posé sur le tarmac après un vol Marseille-Paris en avion militaire affrété pour l'occasion, que déjà, les chaînes d'infos en quête d'images et de bons sentiments affluent pour l'accueillir lui et ses collègues. Un peu comme si la population, tout autant que les médias, prenait enfin conscience de l'importance vitale du personnel de santé. Mais pourquoi aller chercher des médecins en retraite alors que certains personnels du privé sont au chômage technique Quelle est la réelle situation au sein des services de réanimation le gouvernement tira-t-il les leçons de cette crise pour repenser le service hospitalier et enfin considérer un peu plus celles et ceux qui dévouent leur vie Le docteur Vuillet apporte ses réponses. Une interview signée « Agent d'entretien
1: ». Bonjour docteur. Bonjour. Donc, vous êtes jeune retraité et après une carrière comme médecin anesthésiste dans une clinique privée à Toulon, je voulais savoir comment vous étiez retrouvé dans un service de réa en région parisienne, en pleine crise du, du Covid ben, En fait, le passage à la retraite
2: a développé un sentiment d'inutilité, un peu quand même, et après un engagement professionnel important, les passants leur contact me manquaient. Et puis, euh, bah, quand cette maladie s'est profilée, pour moi, l'évidence de participer s'est un peu imposée. Je me suis inscrit auprès de la réserve civile, et malgré des doutes, est-ce que je vais être utile, encore performant, qu'est-ce qui va abandonner mes proches, les inquiéter, euh, risquer de les contaminer Bon, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Et puis. Euh, L'appel de de, de l'agence de, régionale de sanitaire à, à 15 heures départ le soir l'adrénaline les adieux voilà et le lendemain et eh ben euh, ce qui était que médiatique est devenu réel en fait euh, la réa, les patients ventilés euh, en décubitus ventral les explications des confrères le stress devant l'évolution des patients la maladie qui découvrait leur inquiétude, euh, des places et tout ça pour moi c'était
1: comme ça que ça s'est passé. Quoi. Et justement, passer euh, d'anesthésiste au, au bloc opératoire à un service de Réa, est-ce que ce n'est pas là un, un grand saut justement dans l'inconnu Et euh, est-ce que ça ne montre pas justement, euh, s'il si, fallait encore le démontrer, qu'il y a un vrai problème au niveau personnel dans, dans le service de santé
2: Oui, bien sûr, il euh, y a toujours un décalage, particulièrement dans l'urgence entre l'administration qui n'est pas sur le terrain, qui ne connaît pas nos spécificités. Elle a d'un côté des diplômes anesthésie et réanimation, et de l'autre côté des besoins. Il a fallu provoquer le dialogue, comme d'habitude, avec l'administration, euh, euh, et adapter nos compétences, en fait.
1: Et en service de réa, vous euh, vous êtes retrouvés comme ça euh, du jour au lendemain. Ça n'a pas été un peu angoissant, justement, de se retrouver face à des patients avec une maladie qu'on ne connaît pas avec... Euh... Cette réanimation auquel vous étiez plus habitué parce que vous étiez en service d'anesthésie au bloc opératoire, ça n'a pas été trop angoissant Non, parce qu'en fait, euh, d'abord,
2: on été très, très bien accueilli par une équipe qui était vraiment performante à l'hôpital de Longjumeau. Et euh, ce sont des gens qui étaient effectivement déjà euh, très en nombre, même s'ils enchaînaient les gardes. Et euh, ils nous ont vraiment accueilli, laisser euh, comprendre, euh, comprendre la maladie, euh, comprendre euh, leur fonctionnement, comprendre, euh, euh, essayer de, de 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 remonter la marche justement parce que la marche est haute entre, euh, c'est un peu changé de travail quoi. C'est-à-dire que d'un côté on est un anesthésiste et de l'autre côté euh, on se retrouvait réanimateur. C'est deux spécificités différentes et euh, pour moi personnellement en fin de carrière avec une euh, compliance intellectuelle qui n'était pas forcément euh, au top, euh, j'avais quand même franchement euh, de l'inquiétude de, de de faire ce, ce, ce de reprendre cette cette charge et en fait euh, bon je l'ai fait euh, mais c'est vrai que je m'y sentais pas vraiment à l'aise. Et donc, euh, j'ai rediscuté avec euh, l'agence euh, la, la, de sanitaire et euh, je leur ai dit que euh, ça serait quand même peut-être mieux d'essayer de, de, de trouver un poste où je serais plus compétent, plus performant. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, on a discuté aussi avec le directeur de l'hôpital de Longjumeau et ils m'ont mis, euh, on, a, on a retrouvé un poste euh, à l'hôpital des Tempes, où là, ils avaient dépassé en fait... Euh, leur capacité de, de, de garde avec un doublement des, des, des postes en, en réanimation et euh, ils cherchaient quelqu'un pour assumer des gardes en, en anesthésie, à la maternité, pour les urgences, pour leur permettre, eux, de, de, de se focaliser sur la réanimation. Voilà, donc euh, pour moi, ça, ça me correspondait mieux c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce poste.
1: Et vous expliquez justement, vous êtes parti un peu précipité vous êtes arrivé donc par avion militaire de, de Marseille et à peine sur le tarmac, je crois qu'il y avait déjà des caméras de télévision qui vous attendaient. Vous n'avez pas l'impression justement que dans la gestion de cette crise du Covid, à l'image de ce qu'est notre société actuelle d'ailleurs, on est plus sur le registre de la communication qu'autre chose Oui, bien sûr, beaucoup de com'
2: autour de ça. Hein, C'était Les soldats montent au front. Quoi. Alors D'autres professionnels ont aussi beaucoup fait beaucoup d'efforts, hein, logistique, distribution, sécurité, ingénieurs. Le gouvernement, il avait besoin de rassurer, hein, de montrer qu'il réagissait. En fait, euh, depuis euh, la pandémie de 2009, l'OMS a organisé un plan d'alerte et de, de comportement. Malheureusement, celle-ci était rapidement endiguée. La son n'a pas été retenue la gestion, l'absence de réserve de masques, alors que l'épidémie avait touché euh, l'unique lieu de production et que la demande risquait d'être mondiale, on a essayé de dire que son usage n'était pas nécessaire. Mais bon, euh, c'était lamentable. Quoi.
0: Hum. Ouais.
1: Et, et aujourd'hui, on, euh, on voit avec l'émergence qu'il y a eu des réseaux sociaux, on a l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'autoproclament Épidémiologiste, où on voit une surabondance de fake news, des chaînes d'infos qui traitent du Covid H24. L'overdose d'infos, d'après vous, elle n'a pas participé grandement justement à cette sorte de pagaille ambiante qu'on a l'impression de vivre
2: Ouais, alors euh, la, la, la crise est, est quand même majeure. Hein. Les, les réseaux sociaux s'enflamment. C'est notre société actuelle. Ce qui est sûr, c'est que. Une grande partie des, des faibles de stock de masques et de gel ont été volés dans les hôpitaux. Mmh. Est-ce que c'est la, la conséquence? Est-ce que. Voilà. C'est difficile à dire. Moi je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux, donc euh, je peux pas vraiment répondre pour ça. Mais il euh, y a eu un effet de panique, euh, comme euh, pendant les dès qu'il y a une grève, euh, tout le monde se précipite sur. Euh, euh, les stations-service, euh, les pâtes, euh, le, le papier hygiénique. Donc euh, ben là, c'était sur les masques. Alors, il n'y en avait déjà pas beaucoup.
1: Et à l'hôpital,
2: on, on s'est retrouvés vraiment euh, dans,
1: dans en pénurie. Problème, ouais. En pénurie, ouais. Et euh, vous avez passé euh, toute votre carrière dans, dans le milieu hospitalier. Et depuis plus d'un an maintenant, on voit qu'il y a une certaine gronde au sein de, de, du personnel soignant. Est-ce que vous avez pu, vous, constater pendant toute votre carrière, une certaine, on va dire, une dégradation des conditions de travail Alors moi, j'ai pu observer en fait deux phénomènes. C'est-à-dire que depuis
2: les années 90, la médecine est devenue une médecine comptable. Et ça a été le, le prétexte de la prise de pouvoir de la médecine par une administration sans aucune analyse de retour. Des charges très chronophages nous éloignent des patients, des moyens orientés sur certaines pathologies, une diminution de la prévention, la médecine scolaire se meurt. Il y a quelques mois, un grand nombre de chefs, de, de, un grand nombre de chefs de, de, des services hospitaliers en désaccord démissionnent de leurs charges administratives sans aucune réaction de, des gouvernements. Au niveau paramédical, la synchro qualité, traçabilité, Notent souvent le temps passé par les soignants auprès de leurs patients qui diminue d'année en année. On fait des études avec un stéthoscope, on pratique avec un mulot maintenant. On tourne le dos aux patients. Plus généralement, du point de vue économique, la reconnaissance des professions paramédicales n'autorise plus ceux qui, ceux qui soignent à vivre normalement, à avoir un chez-eux, à avoir des loisirs. Et ça, pour nous, quelque part, ça change leur plan de carrière. Ils vont se retourner vers le libéral. Il y a un turnover des équipes. Il y a une, un problème de, de suivi, de formation. Et pour nous, c'était vraiment, vraiment pour moi un changement de, par rapport au début de ma carrière. Mmh. Les gens restaient, on faisait une équipe et voilà. Il oh, y a moins d'unité.
1: ouais il y a moins d'unité. Et... Euh... On remarque aussi aujourd'hui que par rapport à cette crise justement et sa gestion, cette crise du Covid, il y a de nombreuses cliniques privées qui, qui sont fermées ou qui sont au sommeil. Et des actes chirurgicaux non indispensables, on nous dit, qu'ils sont repoussés. Les gens, eux, consultent de moins en moins parce qu'il y a pas mal de médecins qui ont malheureusement fermé. Que l'on s'attaque, on va dire, au Covid, oui. Mais est-ce que vous pensez pas qu'on le fait un peu au détriment d'autres pathologies moi, je pense qu'effectivement, euh, on est en train de prendre un retard euh, sur tout le reste
2: de, de, des soins, parce que euh, effectivement, euh, le Covid a, a pris la priorité sur tout le reste, parce qu'il y a, y a un risque vital. Mais la médecine, c'est pas, c'est pas un, un passe-temps. Il, il faut pas s'arrêter, il faut, il faut continuer à soigner. Et euh, bon, bah, les cliniques privées, euh, elles ont leur, euh, elles ont une importance très importante dans, dans l'organisme de soins. Et elle traite tous les jours euh, des milliers de patients. Et euh, ces patients, ils doivent être soignés. Si, euh, moi, je le vois dans, dans, dans mon hôpital au quotidien. Euh, maintenant, euh, les gens arrivent. Ils n'arrivent plus pour un appendicite. Ils arrivent pour une péritonite. Euh, ils le attendent jour, le
1: dernier moment, en fait. Oui, ils arrivent,
2: on, on a vu une hernie étranglée. Une hernie étranglée, ben, euh, d'habitude... Euh, on, on, on la réduit, on la traite, et puis euh, tout va bien, mais là, euh, bah, la hernie, elle était perforée, fistulisée, euh, c'est des choses qu'on ne voyait plus, quoi. Et je pense qu'il euh, faut vraiment rassurer les gens sur le fait qu'il euh, faut continuer à, à aller voir leur médecin, euh, pour les yeux, pour les hanches. On voit que maintenant, euh, si les cliniques privées euh, ne soignent plus une prothèse de hanche, les gens ils vont rester euh, sans bouger chez eux. Et quand il va falloir les remettre en route et les faire remarcher, euh, il y aura une fronte musculaire qui sera catastrophique et euh, des complications euh, l'intervention sera beaucoup plus importante et beaucoup plus lourde que d'habitude mais aujourd'hui
1: aussi on a une certaine, déjà les gens ont une certaine angoisse de sortir de chez eux avec toutes les mesures de confinement qui sont données, mais aussi on voit bien que par exemple si on va aux urgences ou qu'on veut consulter les urgences, souvent on nous dit ah ben non quand vous appelez on vous dit ben non l'urgence est uniquement dédiée au Covid, donc les gens ne savent plus vraiment à qui s'adresser aussi il y a quand même un manque de communication à ce niveau là
2: oui, mais je pense que ça, ça passe quand même par la médecine la médecine de ville. La médecine de ville est là, euh, les cabinets sont là. Moi, par exemple, j'ai pris un rendez-vous euh, chez un confrère euh, qui m'a dit euh, « Bon, ben écoute, euh, tu viens et puis euh, quand sera, tu attends dans ta voiture et quand ce sera ton tour, euh, on, on, on t'appelle, voilà. » Donc, je pense qu'il faut pas euh, renoncer à... À ces consultations, euh, la médecine tourne et euh, le message à faire passer, c'est que n'attendez pas, euh, continuez à vous faire soigner, euh, allez voir votre médecin, vos spécialistes, euh, ils sont là et, euh, et vous allez les trouver. L'urgence, effectivement, à l'hôpital, c'est pour le, le Covid, mais euh, si vous pouvez vous confier à la médecine de ville, la médecine de ville vous répondra.
1: Mmh. Et le, Par exemple, on a vu, on, on l'évoquait tout à l'heure, un, un véritable couac au niveau du, du, des masques qui, qui manquent encore drastiquement aujourd'hui. Les Français n'ont pas vraiment compris pourquoi le gouvernement avait maintenu ce premier tour des élections municipales pour ensuite déclarer dès le lundi un confinement total. Euh, on a vu un débat qui existe depuis des, quasiment le début de cette crise sur la chloroquine. On a l'impression que justement dans cette gestion, tout est un peu de l'ordre de l'à peu près euh, au niveau de, de. Sans aucune véritable anticipation, c'est aussi votre sentiment en tant que médecin? Oui, bon, euh, moi,
2: c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même pas vraiment ma tasse de thé. Je veux toujours prendre un peu de recul par rapport à, à tout ça. et je pense qu'effectivement, euh, il y a eu un sentiment de peur. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une pandémie qui est, qui est exceptionnelle. Euh, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Et, euh, il y a une vraie difficulté à, à organiser tout ça. Euh... Mais les masques, concrètement, on aurait pu l'anticiper, ça. Oui, tout à fait. ça Les masques, ça a été, euh, vraiment lamentable. Euh, je pense peut-être que par rapport à... à... À l'épidémie de, de, de 2009 sur euh, la chaîne N1, où euh, bon, on a un peu gossé sur, euh, sur tout, tout ce qui avait été prévu. Et puis que finalement, et heureusement, euh, cette épidémie euh, s'est un peu arrêtée. Ça nous a desservi pour cette fois. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les stocks étaient là. Et ces stocks, euh, petit à petit, n'ont pas été maintenus à leur taux euh, comme ils auraient dû pour avoir une réserve... Euh, efficace pour les soins actuels. Et euh, on savait quand même que, euh, à cause de la mondialisation, euh, le lieu de, 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 de production est en, en Chine, que c'est là-bas que ça a commencé, et que euh, si la, la crise se mondialisait, à ce moment-là, il euh, y aurait une pédurie notoire. Et ça, euh, la politique, c'est quand même de prévoir, et là quand on nous a dit ben, « c'est peut-être pas la peine de mettre des masques, c'est pas évident », là, franchement, on nous a pris pour des poires.
1: Il ne mmh, faut, faut pas oublier quand même qu'un mois et demi avant que l'épidémie, enfin, le, le confinement soit déclaré en France, c'était encore Mme Buzyn, ministre de la Santé, et qui nous expliquait qu'en fait, il y aurait très peu de cas si jamais l'épidémie venait de Chine. Il y aurait deux, trois cas en Europe. On voit ce que ça a donné. Comment on peut expliquer un tel hiatus au niveau du gouvernement quand même
2: Oui, la politique, c'est de prévoir. Et là, euh, on n'a pas prévu grand-chose. On n'a pas prévu grand-chose, ouais.
1: ouais, ouais. oui. Effectivement, c'est dommage. Et aujourd'hui, entre les, entre les hôpitaux publics et les cliniques privées, qui malheureusement, certaines sont en sommeil, on a l'impression que le fossé ne cesse de s'agrandir. Est-ce que vous craignez qu'on se dirige petit à petit, comme aux États-Unis, vers une, un système de santé à deux vitesses, où là encore, l'argent sera le nerf de la guerre
2: Je pense qu'il ne faut pas opposer euh, les, 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 les hôpitaux euh, publics et les cliniques privées. En fait, euh, chacun a sa place dans l'échiquier les, dans, dans les de, de la santé euh, en France. Euh, le problème, c'est que, premièrement, il y a un manque d'organisation entre les deux. Et on voit bien dans cette crise que les, les cliniques euh, privées euh, ont arrêté leur, euh, leur activité. Leur activité et euh, se sont préparées, elles ont organisé le matériel, et elles ont été très peu sollicitées. C'est dommage. Je pense qu'il y a des compétences partout. Euh, il y a des compétences dans l'hôpital public, il y a des compétences dans les cliniques privées. Euh, le problème, effectivement, euh, c'est que partout, il y, a, il y a des problèmes de moyens. Les hôpitaux publics sont pauvres, les cliniques privées sont pas plus riches. Euh, le personnel est, est toujours euh, sollicité et euh, vraiment euh, pas forcément bien récompensé euh, dans son mmh.
1: engagement. Et, euh... Mais ça, ce lien entre, entre le, par exemple, ce que vous expliquez est effectivement que, que les, les, les cliniques privées étaient prêtes, avaient été prêtes à, à accueillir, euh, par exemple, des services qui auraient pu délester l'hôpital public qui, lui, s'occupait du Covid, c'est-à-dire la traumato, etc., et en fait, c'était quoi C'était quand même aux agences régionales de santé de s'occuper de faire le lien entre le public et le privé. On a l'impression que ça n'a pas été fait. Oui, oui il n'y a, a pas eu
2: une, une organisation euh, des soins. En fait, euh, les, les hôpitaux, les hôpitaux euh, ont pris les premiers euh, patients Covid. Et euh, bon, peut-être qu'heureusement, en fait, la crise n'a pas été aussi importante que ça. Et en fait, les cliniques qui étaient en deuxième... Euh, en deuxième rang, on n'a pas reçu les, les, les patients, euh, comme on, on, malheureusement on le craignait. En tout cas, euh, pendant ce temps-là, euh, je pense qu'il faut maintenant réagir parce que les, les patients sont pas, il euh, y a d'autres patients qu'il faut traiter et ceux-là, ils sont pas, pas suivis
1: quoi. Et vous pensez que les cliniques privées, justement, ne vont pas pâtir de ce manque de, de, fin de travail et cette fermeture temporaire Vous pensez qu'elles vont pouvoir reprendre que Certaines ne vont pas, justement, péricliter après ça Ça,
2: c'est le problème de toute l'activité économique. Hein. Les, 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 les cliniques privées sont beaucoup plus sensibles à la pression économique comme on retrouve dans toutes les, les, les industries entreprises. les entreprises actuelles. Et c'est vrai que sans activité, euh, moi je vois mes confrères, euh, ben, ils ont, ils ont plus rien. Alors euh, bon, ça c'est une chose parce que bon, finalement ils ont quand même un niveau de vie qui est correct. Mais euh, par rapport à ça, euh, le personnel euh, qui se retrouve au chômage euh, et puis euh, l'outil de travail
1: euh, risque de pas forcément perdurer euh, et de se remettre de cette crise. Et, et d'après vous, quel doit, parce qu'on on a, on a mis un peu le, le doigt sur tout ce qui avait été de, de mauvais fonctionnement, on va dire de, de problèmes qui, 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 ont mal, qui ont mal été gérés, euh, quels doivent être d'après vous les, les enseignements que, que do, devrait tirer au moins le gouvernement de cette, cette crise du Covid
2: Il y a beaucoup de choses en fait, hein, parce que... Il y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui étaient euh, en fait euh, mal préparées. Dans cette, euh... En 2015, Bill Gates a fait euh, une, une conférence sur euh, les risques et euh, il avait parlé justement que le risque le plus important n'était pas le risque nucléaire, mais le risque euh, d'une épidémie euh, virale. Et en fait, il avait dit... Euh, il faut organiser l'OMS comme on a organisé l'OTAN. Il faut organiser la santé comme on organise l'armée. Ça n'a pas été pris en charge. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui auraient dû euh, nous, nous...
1: Être faites en amont
2: Être faites en amont, effectivement... Euh, on se rend compte que la mondialisation n'a pas, pas été une, la meilleure des choses. Euh, on a perdu toute notre réserve de production. Euh, nous, tous les médecins, on voit des pénuries de médicaments euh, en permanence. Et en fait, ces pénuries, elles viennent parce que euh, un jour, c'est un État qui a, Un autre jour, c'est un autre marché. Et en fait, on est dépendant, euh, nous, médecins, dans nos prescriptions des marchés internationaux. Là, on se retrouve avec euh, une situation de pénurie, de pénurie de matériel,
1: de pénurie. Euh, voilà. De médicaments aussi, on l'a vu avec une certaine pénurie des produits anesthésiens, justement, dans certains hôpitaux qui venaient à manquer.
2: Pénurie de, de, de médicaments, pénurie aussi de matériel, pénurie de, 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 de seringues, pénurie de tenues. Euh, euh, on était vraiment euh, dans une pénurie. Euh, qu'il a fallu gérer, et que tout le monde a géré, et que tout le monde met, euh, dont on, on ressent euh, franchement
1: le danger. Quoi. Et vous pensez qu'il faudra justement retrouver une certaine autonomie et une certe, euh, du pays, de la France, pour euh, que sa production, une partie au moins de la production, soit faite, euh, soit faite en hexagone, pour éviter d'être dépendant justement... Euh, on a bien vu, quand la Chine a été euh, mise en quarantaine, eh bien, les masques n'ont pas pu arriver jusqu'à nous. Donc ça, ça a été une vraie problématique. Vous pensez qu'on doit reprendre la main un peu sur le, sur le marché, au point de vue euh, au moins européen, voire hexagonal bah, Je ne sais pas, mais euh, la, la France est
2: quand même euh, la troisième, euh, le troisième producteur d'armes dans le monde. Bon C'est une bonne chose, euh, mais euh, peut-être que si on était aussi... Euh, ne serait-ce que simplement euh, un petit peu indépendant euh, sur la santé, sur les médicaments et sur les, tout le matériel dont on a besoin. Euh, on pourrait peut-être être un petit peu plus fier de ce qu'on fait. On aurait
1: évité certainement une situation euh, dramatique telle qu'elle est aujourd'hui où certains soignants n'ont même pas le matériel pour se protéger.
2: Voilà, exactement.
1: Bon, bah, docteur, euh, merci pour cet euh, entretien. À très bientôt. Thank <laughs> you.